0: We beginnen straks in spreuken hoofdstuk 29, maar laat ik nog even met u terugkijken naar de vorige uitzending. De spreuken uit hoofdstuk 28 en 29 zijn verzameld door de mannen van Hiskia. Het gaat hier om iemand die ondanks herhaalde waarschuwingen weigert te luisteren. Hij verhardt zijn hart en doet wat hij zelf wil. En daarvan moet hij ook de gevolgen dragen. Onverwachts komt hij ten val. Vers 2 van hoofdstuk 28 geeft aan dat wanneer de inwoners van een land zich niets van God aantrekken, dat dat invloed heeft op de stabiliteit van het land. Het loslaten van God heeft politieke instabiliteit tot gevolg. In het Tien Stammenrijk vinden we daar ook meerdere voorbeelden van. Daarentegen is er zegen voor een land waarin wijsheid en ontzag voor God hoog in het vaandel staan. Laten we ook vandaag bidden voor de regering, en speciaal ook voor de christenen binnen die regering. Vers 12 geeft nog eens duidelijk het onderscheid aan tussen een goddeloze machthebber of een rechtvaardige regeerder. Wanneer een goddeloze aan de macht komt, verbergen de mensen zich, zegt de dichter. En helaas is dat nog maar al te waar. Er zijn veel landen waarin christenen elkaar alleen in het diepste geheim kunnen ontmoeten, uit angst voor de regering. In plaats van bescherming te bieden, jaagt de overheid hen op en wil hen dwingen de levende God vaarwel te zeggen. Wij mogen in ons land genieten van vrijheid om te geloven. Laten we die vrijheid ook gebruiken om de naam van de Heere bekend te maken. Zelfs al klinken hier, ook al geluiden van mensen die graag willen, dat christenen hun geloof voor zichzelf houden. We lezen verder in Spreuken 29.
1: Aan het slot van de vorige uitzending hebben we in Spreuken 28, vers 28 gelezen, dat mensen zich uit angst verbergen wanneer goddelozen aan de macht komen. Maar als dat niet het geval is en goddelozen omkomen, gaat het de rechtvaardigen weer goed. Inhoudelijk heeft Spreuken 28, vers 28 sterke overeenkomst met Spreuken 29, vers 1. Mensen gaan uit angst ondergronds als goddelozen de macht in handen krijgen. Maar als een goddeloze of dictator ten val komt, kunnen rechtvaardigen tot bloei komen. In spreuken 29 vers 2 lazen we, wanneer de rechtvaardigen aan de macht komen, voelt het volk zich tevreden, maar onder het bewind van een goddeloze wordt het volk verdrukt. In deze verse wordt indirect opgeroepen, bestraffing en correctie niet af te wijzen. Correctief onderwijs, is van vitaal belang voor de vorming van jongeren. In het volgende gedeelte, spreuken 29 vers 2 tot en met 15, komt opvoeden, regeren en zorg voor de armen aan de orde. De passage heeft twee delen, de versen 3 tot en met 6 en 8 tot en met 15, waarbij vers 7 als verbindende tekst functioneert. In vers 7 en 13 worden beide gesproken over het belang van de armen. Vers 2 is een inleidende spreuk. Het volk verheugt zich, wanneer rechtvaardig aan de macht komen. In de versen 3 tot en met 6 wordt deels over een goede, stabiele situatie gesproken, maar wordt ook gesproken over de mogelijkheid welvaart en stabiliteit kwijt te raken. Spreuken 29 vers 3 Een vader is blij met een verstandige zoon, maar een hoerenloper jaagt zijn geld erdoor. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat een vader verdriet heeft van een losbandige zoon. Als hij daarbij ook al zijn geld erdoor jaagt, dat wil zeggen, het van zijn voorouders geërfde bezit, dan is het verdriet dubbel zwaar. Spreuken 29 vers 4. Een koning houdt zijn land gezond door rechtvaardig te regeren. Maar een corrupte koning leidt zijn land naar de ondergang. In vers 4 wordt ingegaan op hebzucht. De aanduiding corrupte koning wijst vanuit de Hebreeuwse tekst naar een koning die zich bedient van het heffen van extreme belastingen. De woorden tekenen een corrupte koning die zichzelf verrijkt door torenhoge belastingen op te leggen. Spreuken 29 vers 5 en 6 Iemand die zijn naaste stroop om de mond smeert, misleidt hem. Een boosdoener zit gevangen in zijn eigen kwaad maar de rechtvaardige leeft blij en zingt van vreugde. De versen vijf en zes spreken over bedriegers. Lovende woorden of applaus voor iemand die goed werk verricht, mag in het alledaagse leven zeker een plaats hebben. Verdiensten horen op een gepaste wijze erkend te worden en, ook christenen, mogen elkaar gerust een compliment geven of aanmoedigen. Maar vleierij is iets heel anders dan het bemoedigen van een ander. Vleierijen zijn meestal gericht op het verbeteren van de eigen positie. Degene die wordt gevleid, komt uiteindelijk ten val, omdat het voorgespiegelde verhaal niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. De spreuk in vers 6 stelt dat een boosdoener gevangen zit in zijn eigen kwaad. Een boosdoener denkt dat hij zal floreren door verkeerd te handelen, of door anderen te laten struikelen, maar hij komt zelf ten val. Er staat tegenover, dat een rechtvaardige blij zal leven en van vreugde zal zingen. Aan de overtuiging, dat er uiteindelijk recht zal worden gedaan, ligt het geloof in de Here ten grondslag. In het oude testament was dit geloof meer gericht op vergelding tijdens dit leven. En in het nieuwe testament ligt het accent meer op het leven na de dood, al moeten we die tegenstelling niet te groot maken. Spreuken 29, vers 7 Een rechtvaardige rechter spant zich in voor de armen. De goddeloze beseft echter niet, dat hij de armen moet helpen. De spreuk in vers 7 legt een verbinding tussen de versen 3 tot en met 6 en de versen 8 tot en met 15. Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen, terwijl de goddeloze of boosdoener, er geen besef van heeft. Een goddeloze is iemand die geen rekening houdt met de door God ingestelde rechtsorde. Zaken als medelijden en eerlijkheid spelen voor hem een ondergeschikte rol. Hij begrijpt niet dat een gemis aan begrip uiteindelijk tot zijn ondergang leidt. Aan de heren en wat hij doet, denken zij niet. Jezaja 5 vers 12 en 13 in Spreuken 29, vers 8 tot en met 15 ligt de nadruk op het feit, dat vrede wordt verkregen door rechtvaardigheid. Spreuken 29, vers 8 en 9 Spotters zijn een schandvlek en een gevaar voor een stad. Wijze mensen weten Gods toorn echter af te wenden. Het is zinloos als een verstandig mens een dwaas voor de rechter sleept. Of hij nu vriendelijk is of kwaad... De dwaas is toch niet tot reden te brengen. In deze twee versen worden spotters en wijze mensen tegenover elkaar geplaatst. De spreuk in vers 9 gaat in op het feit, dat een wijs man beter geen rechtszaak kan voeren met een dwaas. De dwaas zal dan lachen of razen, maar er komt geen oplossing. Een normale gedachtenwisseling met een dwaas tijdens een rechtszaak is uitgesloten. Spreuken 29 vers 10. Bloeddorstige lieden hebben een hekel aan eerlijke mensen, maar oprechten trachten hun leven te redden. De beschrijving van verkeerde mensen bereikt een climax als een moordenaar te sprake komt. Bloeddorstige mensen hebben een hekel aan eerlijke mensen. Moordenaars zijn niet geïnteresseerd in de vraag of iemand onschuldig is, maar ze zijn uit op hun eigen belang. De bloeddorstigen proberen het leven van oprechte af te nemen. Spreuken 29 vers 11 Een dwaas schreeuwt van woede. Een verstandig mens beheerst zich en komt tot rust. In vers 9 werd gesproken over het razen en lachen van een dwaas. Dat thema wordt in vers 11 uitgewerkt. Een dwaas kan zich niet beheersen. Hij uit al zijn stormachtige emoties. Maar een verstandig mens brengt zijn gevoelens tot rust. Vers 11 onderstreept het belang van zelfbeheersing als resultaat van het ontwikkelingsproces van een verstandig mens of wijze. Spreuken 29 vers 12 Een leider die naar leugens luistert, heeft goddeloze dienaars. De volgende versen spreken vooral over het rechtvaardig handelen van een koning. Als hij gehoor geeft aan leugens, worden zijn dienaren boosdoeners. Het wangedrag van een koning bepaalt de levenswijze van zijn onderdanen. Zoals ouders bij de opvoeding van kinderen een voorbeeld zijn, zo is een koning een voorbeeld voor zijn dienaren en onderdanen. Midden tussen twee spreuken over de koning, staat een theologische uitspraak in spreuken 29 vers 13. De overeenkomst tussen een arm mens en een machthebber, is dat beide van God het licht in de ogen hebben gekregen. Er wordt mee aangegeven dat de Heer aan ieder mens het leven schenkt en dat daarom alle mensen als schepselen gelijkwaardig zijn. De machthebber moet leren de armen met respect te behandelen en de armen moet de machthebber, die hem mogelijk onderdrukt, niet verachten. Dat betekent niet dat de Heer onrecht ongestraft laat, dat blijkt uit het vervolg. Spreuken 29, vers 14 Een koning die de rechten van de armen serieus neemt, is zeker van zijn macht. Een uitspraak die herinnering oproept aan spreuken 16, vers 12b, waar gesteld is dat alleen oprechtheid een goede basis is voor een troon. Van koning David lezen we de toezegging dat zijn troon bevestigd werd, in 2 Samuel 7 en 1 Chronieke 17. Indirect staat in vers 14 dat de Heer een einde zal maken aan het optreden van onderdrukkers, hoe lang het ook duurt. Spreuken 29, vers 15 Straf en berisping leiden tot wijsheid, maar een kind dat aan zichzelf wordt overgelaten, wordt een schande voor zijn ouders. Spreuken 29, vers 8 tot en met 15 sluit af met een opvoedkundige spreuk. Deze uitspraak pleit voor zorgvuldigheid bij de opvoeding. Een kind moet worden gecorrigeerd en mag niet aan zichzelf worden overgelaten door alles toe te staan of door niet naar hem of haar om te zien. Spreuken 29 vers 16 tot en met 27 wordt omgeven door twee spreuken. In de versen 16 en 27, die handelen over de gevolgen van de heerschappij van goddelozen en rechtvaardigen. Het middendeel bevat twee stukken. De eerste helft, de verzen 17 tot en met 21, gaat over de noodzaak van discipline. En in de tweede helft, de versen 22 tot en met 26, worden goddelozen geplaatst tegenover hen die de Heeren vertrouwen. Spreuken 29 vers 16 is een inleiding. De spreuk zegt dat de macht van goddelozen van tijdelijke aard is. Dat is enerzijds een woord van troost voor de onderdrukte rechtvaardigen, en anderzijds een waarschuwing voor de goddelozen. Spreuken 29 vers 17 tot en met 21 Als u uw zoon bestraft, komt hij goed terecht. Hij zal u reden tot blijdschap geven. Als het volk Gods boodschap niet meer hoort, raakt het uit de koers. Gelukkig is hij, die naar Gods wet leeft. Een knecht luistert nauwelijks naar berisping. Hij hoort u wel, maar trekt zich er niets van aan. Kent u iemand, die onbezonnen spreekt? Zo'n man is nog dommer dan het waas. Als u te goed bent voor een knecht, denkt hij tenslotte, dat hij dezelfde recht heeft als uw zoon. Een vader wordt geadviseerd zijn zoon te bestraffen, zodat hij goed terecht zal komen en hem blijdschap geeft. In vers 18 wordt gezegd, dat het volk bandeloos wordt, als er geen openbaring van de heren meer is. Het houdt verband met het wijsheidsonderricht, dat is geënt op ontzag en eerbied voor de heren. Als een volk zich niet houdt aan de normen en waarden van de heren, dan ontspoort het. Vers 19 geeft instructie over het omgaan met knechten. Net als bij een zoon is er soms stevig correctief onderwijs nodig en daarbij zal zijn meester de harde confrontatie niet moeten schuwen. Overigens houdt de aanbeveling niet in, dat de meester tegen elke prijs zijn gezag moet uitoefenen. In vers 20 klinkt de waarschuwing voor het gevaar van impulsief taalgebruik. Woorden van dwazen zijn vaak ondoordacht, overhaast en roekeloos. Ten slotte wordt in vers 21 gesproken over iemand die zijn knecht van jongs af verwint. Uiteindelijk zal hij denken, dat hij dezelfde rechten heeft als een zoon, en is hij als knecht niet meer te sturen. Spreuken 29 vers 22 tot en met 24, waarschuwt de zoon of leerling voor geestelijke onverlaten. In de versen 25 en 26 worden ze aangespoord, om uitsluitend op de heren te vertrouwen. Het gedeelte begint met de beschrijving van iemand, voor wie zijn woede ernstige gevolgen heeft. Een ander negatief mens is de hoogmoedige. Hoogmoed zal een mens vernederen. Wie trots is, is niet bereid te leren en zal daardoor vastlopen. Vers 24 gaat in op een metgezel van een dief. In de versen 25 en 26 komt het ontzag voor de heren aan de orde. Angst voor mensen is een valstrik. Er staat tegenover, dat wie op de heren vertrouwt, onaantastbaar is. Hetzelfde thema vinden we in vers 26, waar wordt gezegd, dat veel mensen hun heil van hoge geplaatsten verwachten. Maar de heren heeft het laatste woord. Een mens krijgt zijn recht van de heren. Hij is degene, die ieder mens recht zal doen. Spreuken 29 sluit af met vers 27, waarin een boosdoener en een rechtvaardiger wordt beschreven. We gaan verder met Spreuken 30. Met Spreuken 30 begint een nieuw gedeelte, dat wordt toegeschreven aan ageur. Onder bijbeluitleggers vinden we verschillende discussies over de vraag, zijn Spreuken 30 en 31 toegevoegd tijdens of na Hiskia? Of behoren deze slothoofdstukken tot de oorspronkelijke tekst? en zijn spreuken 25 tot en met 29 ertussen gevoegd. Voor de uitleg van spreuken 30 is deze vraag niet direct van belang. En gaan we er dan ook in dit programma verder niet op in. Spreuken 30 kan onderverdeeld worden in een opschrift, vers 1a, een introductie, vers 1b tot en met 9, zeven getalspreuken, de verse 10 tot en met 31, en een conclusie in de versen 32 en 33. Er zijn uitleggers die een aantal versen in spreuken 30 niet aan Ageur toeschrijven. Wij kiezen ervoor dat heel spreuken 30 van Ageur is. Spreuken 30 vers 1a. Dit zijn de woorden van Ageur, de zoon van Jake. Het zijn woorden van God. Het opschrift vermeldt Ageur, de zoon van Jake. Als auteur. Het gedeelte wordt omschreven als woorden van God, een godspraak of profetie. Ondanks verschillen in uitleg bij diverse commentatoren geven wij de voorkeur aan de vertaling de woorden van Ager, de zoon van Jakee, die een profetie ontving. De namen Agur, Jakee en in spreuken 31 Lemuel zijn binnen en buiten de Bijbel onbekend en worden door diverse rabbijnen symbolisch opgevat... Als aanduidingen van Salomo zelf. Spreuken 30, vers 1. Dit zijn de woorden van Ager, de zoon van Jake. Het zijn woorden van God. De strijder zegt: God, ik heb zoveel moeite gedaan, ik kan niet meer. Spreuken 30, vers 1b tot en met 9 begint met een uitermate moeilijk te verklaren tekst. De eerste twee woorden van vers 1b zijn duidelijk, want die geven in het Hebreeuws. Met de man spreekt tot Itiel, Itiel en Ugal aan dat het een woord van de man, namelijk van Ageur is. We kunnen dan vertalen met de Godspraak van de man. En dat is een plechtige uitdrukking, bijvoorbeeld, gebruikt door Biliam in nummerie 24 vers 3 en David in 2 Samuel 23 vers 1. De rest van het vers is een omschrijving van de vrienden tot wie Ageur spreekt, of een uitroep die het begin van het volgende deel vormt. In het besef, dat er ook andere keuzes gemaakt kunnen worden, kiezen wij voor de traditionele opvatting, dat er sprake is van een godspraak voor de leerlingen van Ageur, namelijk Itiel en Ugal. We kunnen hen opvatten als representanten van de Israëlieten. De versen 2 tot en met 6 bevatten een persoonlijke beleidenis van Ageur. Hij begint in de versen 2 en 3 met een menselijke bekentenis, die bestaat uit twee beweringen, gevolgd in vers 4 door vijf retorische vragen. Met vers 5 en 6 wordt de bekentenis afgesloten door twee aanhalingen uit de Bijbel. Spreuken 30, vers 2 tot en met 6: Ik schiet tegenover iedereen tekort, en het ontbreekt mij aan verstand, ik heb geen wijsheid verkregen. En begrijp ook niets van alles wat heilig is. Wie ging er naar de hemel en kwam weer terug? Wie houdt de wind stevig vast? Wie heeft al het water in een mantel gebonden? Wie gaf de aarde haar vorm en omtrek? Hoe heet hij en hoe heet zijn zoon? Zeg het mij als u het weet. Gods woorden zijn puur en zuiver. Hij beschermt ieder die op hem vertrouwt. Voeg niets aan zijn woorden toe, want dan straft hij u, omdat u een leugenaar bent. Aangeur beleid zijn eigen onwetendheid. Hij gebruikt negatieve woorden om aan te geven hoe beperkt hij is in zijn kennis. Een verklaring die haaks lijkt te staan op de betrekkelijke positieve uitspraken in de vorige hoofdstukken. Toch is de tegenstelling niet zo groot. Want steeds weer is er het besef, dat er buiten de openbaring van de heren geen wijsheid bestaat. In vers 3 wordt de verklaring in zaken zijn beperktheid voortgezet. Agur stelt dat hij geen wijsheid heeft geleerd. Hij is niet in staat gebleken in eigen kracht wijsheid te verwerven, maar zegt dat het verwerven van wijsheid alleen mogelijk is door de heren te leren kennen. Na deze persoonlijke bekentenis volgt een lang vers, dat bestaat uit vijf retorische vragen, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe groot de Heer is en hoe beperkt de mens. Het antwoord op de gestelde vragen is de Heere. God beschikt over het vermogen om alles onder controle te houden. Deze Heerschappij weerspiegelt zijn grote wijsheid. Ten slotte wordt in vers 9 de vraag gesteld wat zijn naam is, en wat de naam van zijn zoon is. Het is duidelijk, dat Ager de Heer bedoelt, maar wie wordt er met de zoon bedoeld? In het Oude Testament is de zoon van God een aanduiding van het volk Israël, een koning uit het geslacht van David, of een hemels wezen. Het meest waarschijnlijk is, dat in Spreuken 30 wordt gesproken over het volk Israël als zoon van God. Zij zijn immers de dragers van de openbaring van de heren. Deze uitleg wordt bevestigd door het latere apocryfe boek Baruch, waar staat dat alle wegen van kennis van de heren komen, en dat hij ze heeft toegewezen aan Jacob en aan Israël, die hij lief had. In het Nieuwe Testament is de heer Jezus de representant van Israël. Hij is degene, die beschikt over alle schatten van wijsheid. De woorden, zeg het mij als u het weet, moeten we vanuit het Hebreeuws opvatten als een uitroep. Zoals ook de uitroep na de vragen in Job 38 vers 5. De vertaling wordt dan, ja, u weet het. Aan het einde van vers 4 zegt Ager dan dat de toehoorders de naam van de Heere en van zijn zoon kennen. Zijn naam is Yahweh, de Heere, en zijn zoon is het volk Israël, het door hem uitverkoren volk. De teksten in vers 5 en 6 zijn een verwerking van Davids overwinningslied uit 2 Samuel 22 vers 31 en psalm 18 vers 31 en een bewerking van Deuteronomium 4 vers 2 en Deuteronomium 12 vers 32. Later komt de tekst terug in openbaring 22 vers 18 en 19 als afsluiting van het bijbelboek openbaring. De bepalingen geven aan, dat niets van de inhoud van Gods woord mag worden gewijzigd of aangepast. Spreuken 30 vers 7 tot en met 9 God, ik heb twee dingen aan u gevraagd, en geef mij die alstublieft voordat ik sterf. Houd ongeloof en leugens bij me weg. Geef mij armoe nog rijkdom, maar alleen wat ik nodig heb. Want als ik verzadigd zou zijn, zou ik u misschien verloochenen door te zeggen... Wie is de Heere, en als ik arm was, zou ik misschien gaan stelen, en daardoor uw naam oneer aandoen? Vervolgens vraagt Agur de Heere om betrouwbaarheid en bescheidenheid. Agur is in zijn gebed gericht op Gods eer, en hij vraagt of God hem niet in een positie wil brengen, daar afbreuk aan te doen. Met spreuken 30 vers 10 begint het hoofdgedeelte met de zeven getalspreuken. Er zijn globaal twee delen te onderscheiden: één over het gevaar van de begeerte, de verzen 10 tot en met 16, en één over de wijsheid van het leven binnen gestelde grenzen, de verzen 17 tot en met 31. In spreuken 30, vers 10 zegt Ager dat een mens een knecht niet bij zijn meester moet belasteren. Het belasteren van een ander wordt in spreuken veroordeeld. Dan volgen in spreuken 30, vers 11 tot en met 16, drie getalspreuken over begeerte. De eerste spreuk is uitgebreid en beschrijft een hebzuchtige generatie. Daarna volgt in spreuken 30, vers 15a, een korte spreuk over de bloedzuiger. En daarna, in de versen 15b en 16, worden vier onverzadigbare zaken genoemd. De vier dingen zijn één, de shawl, het dodenrijk, de negatieve plaats waar de doden naartoe gaan, steeds opnieuw sterven er mensen. Twee, een gesloten baarmoeder en drie, land dat niet verzadigd is van water. Hoeveel regen en irrigatiewater ook op het land valt, de grond zal het altijd weer absorberen. Vier, vuur dat nooit genoeg heeft en steeds weer brandstof zoekt. In dit gebroken bestaan moet er altijd een strijd worden gestreden tegen onverzadigbare machten. In spreuken 30 vers 17 tot en met 19 lezen we over de consequenties van het verachten van de ouders. En daarna volgen vier getalspreuken waarin mensen worden aangespoord om sociale structuren te respecteren. Maar daarover meer in de volgende uitzending.